0: Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos, sejam bem-vindos à edição de terça-feira, dia 21, 21, acertei, de dezembro de 2021 do Futebol de Verdade. Hoje uma edição com temas mais dispersos, não houve jogos de alto perfil ontem, também não vamos ter jogos de alto perfil hoje, apesar de começar já hoje a fase que se segue da Taça de Portugal, com um muito interessante, Tondela Estoril. O Tondela a vir daquela derrota contra o Passos de Ferreira, contra um Estoril que tem dado muito boa conta de si, na Liga e que continua assim em prova na Taça. Vamos ver como é que vai ser hoje. Duas equipas de futebol que eu gosto, de futebol positivo. E também um Futebol Clube Famalicão, Portimonense, com a estreia do Rui Pedro Silva à frente da equipa do Famalicão. Tenho pena que o Famalicão tenha abdicado da presença de Ivo Vieira, que é um treinador de que eu gosto também, mas, enfim, vamos ver o que é que Rui Pedro Silva é capaz de fazer à frente da equipa. É um homem com hum, muita experiência a trabalhar, por exemplo, com Jesualdo Ferreira, também com Nuno Espírito Santo. E, do outro lado, o Portimonense, que o Paulo Sérgio tem levado também a excelentes resultados na Liga Portuguesa. Portanto, isto começa a apertar a Taça de Portugal, começa a ser uma competição... com equipas de de alto nível e, por isso mesmo, todos os jogos, a partir daqui, começam a contar e começam a ser importantes. Ora, os grandes candidatos à vitória só vão entrar em competição mais à frente, mas já vou entrar nos temas do dia. Primeiro, gosto sempre de passar aqui pelos vossos comentários e quem muitas vezes fica a lamentar-se porque os seus comentários não são lidos Há um segredo para isso, é aparecerem logo no início do programa, porque é geralmente quando eu tomo aqui um bocadinho mais de atenção àquilo que me vão dizendo. Diz o Peter Mota no Instagram, quatro portugueses no melhor onze do ano na Premier League, e mesmo assim vamos ao play-off do Mundial com a seleção. É frustrante, é verdade, Peter Mota. Aliás, há um comentário muito no mesmo sentido, que foi o primeiro que apareceu via YouTube hoje, que vem do Manuel Salvador, e que me pergunta qual é a sua opinião Sobre o 11 do ano da Premier League, que o Observatório do Futebol revelou, para mim, falta claramente mais um jogador português no 11, um tal Bruno Fernandes, e eu recordo, para quem não sabe, estão presentes no 11 da Premier League, o Bernardo Silva, o João Cancelo, o Diogo Jota... Uh, portanto, é, uma, é um 11 muito aportuguesado e o Rubem Dias. Portanto, quatro portugueses na, no 11 ideal. Um, falta lá, no, no entender do uh, Manuel Salvador, o Bruno Fernandes. Enfim, não podem estar todos. Eu até acho, vou ser muito sincero, acho que a presença dos quatro portugueses é um bocadinho uh, lisonjeira uh, para, para aquilo que, um, que os portugueses têm feito. Ora, o João Morgado Ferreira diz: Programa Futebol Verdade 499. É verdade, são quase 500. Espetacular. Amanhã vamos ter aqui o Futebol de Verdade 500. Ora bem, o que é que vamos ter no Futebol de Verdade 500, de diferente do habitual? Nada. Vai ser igual a sempre. Ainda pensei, e aliás cheguei a dizer aqui que, quando faltavam para aí 20 programas, cheguei a desafiar-vos para mandarem ideias relativamente àquilo que podíamos fazer todos juntos na edição 500 do Futebol de Verdade. Pensei em algumas coisas, pensei em ter convidados, mas... Na verdade, é muito simples de encarar. A forma como está o futebol em Portugal neste momento, ou, enfim, tenho, tenho que me remeter também um bocadinho aqui à insignificância que este projeto tem naquilo que é o futebol português ou que é o o panorama documentário do futebol português e não consigo ter aqui convidados daqueles de altíssima, aqueles que vocês com certeza gostariam de ver, os treinadores dos grandes os presidentes dos grandes jogadores, não dá não não é possível, não não, não chegam cá e portanto ainda assim vou lançar-vos aqui um desafio e quem quiser responder que responda não me peçam para ter aqui a entrevistar o presidente da FIFA ou uh, o presidente da UEFA ou os presidentes dos grandes, ou, enfim, não peçam porque isso não é possível uh, agora, aquilo que uh, vos desafio é para dizer o que é que acham que eu posso fazer que seja acessível na edição de amanhã que é a edição 500, há uma coisa que vai ser feita, com certeza vou olhar um bocadinho para os jogos de hoje da Taça de Portugal vou olhar para esse Casa Pia Sporting que se vai jogar amanhã também uh, mas o que é que vocês acham que se deve fazer mais? Além disso, ao que seja possível. Não peçam este mundo e o outro, porque não, isso não vai dar. Diz o Pedro FLS Serra. Faça um especial Porto Benfica, densidade tática desses dois grandes treinadores. Tinha pensado isso um bocadinho para a edição 501, um, que vai ser a edição de uh, quinta-feira. Um, antecipar aí um bocadinho aquilo que vai ser o Porto Benfica de quinta-feira à noite mas, enfim, poderei entrar por aí, também já há um bocadinho amanhã, vamos ver se vai haver tempo para isso ou não. Agora, aquilo que vos peço, de facto, é, nas caixas de comentários, venham daí, sugestões para aquilo que pode vir a ser o Futebol de Verdade 500, que é já amanhã. Fico à espera das vossas sugestões, e depois, mesmo que não as revele aqui, se vierem é rápido, ainda as revele aqui. Se vierem mais para o fim do programa. O mais certo é eu só as ler, depois de já ter terminado o programa de hoje. Diz o Ivo Ovi, Bessado, Benfica, não se devia repetir para a Liga aprender a não resolver as coisas depois delas acontecerem e para os clubes não avisarem tarde demais. Ah, Bom, vamos lá ver. Eu hoje escrevi sobre o tema e quem quiser dar um salto ao meu substack, .substack tadeia.substack.com, aproveitem para subscrever, porque se subscreverem recebem imediatamente no vosso e-mail, todos os dias de manhãzinha, o último passo da manhã. Com a minha crónica de opinião do dia, de segunda à sexta-feira, sempre. Isso é certinho. Mas, conforme estava a dizer, escrevi sobre o tema hoje para vos dizer basicamente algumas coisas que são as seguintes. Primeiro, o jogo nunca se devia ter realizado. Aliás, já o escrevi na altura. A Liga devia ter criado um conjunto de regras que impedissem que uma coisa daquelas se realizasse. Não o fez. E eu avisei para isso. em setembro de 2020. Foi quando escrevi a primeira vez sobre o conceito de jogador nuclear, e volto aqui a aborrecer aqueles que estão cá todos os dias a dizer o que que, defendo desde essa altura. Setembro de 2020 foi quando começou o último campeonato. Não é este, é o outro anterior. Que é a criação do conceito de jogador nuclear, que é um jogador que tenha feito pelo menos metade dos minutos na competição em causa. E se um clube, tivesse mais de 50% desses jogadores nucleares afastados uh, devido a problemas de Covid, teria imediatamente o direito a pedir a anulação, ou a, o adiamento dos seus jogos. O que é que... Agora, a Liga nunca fez nada. E a Liga, atenção, não é o Pedro Proença e quem está com ele. É só os clubes. Porque, um, infelizmente, a direção da Liga não tem poder executivo para fazer rigorosamente nada a este nível. Aqui estamos a falar da Assembleia Geral dos Clubes. Os clubes é que podiam ter feito alguma coisa para introduzir no Regulamento de Competições novidades como esta que querem introduzir agora, que é copiada da Premier League e que diz que se um clube não tiver pelo menos 13 jogadores para ir ao jogo, o jogo é adiado automaticamente. Ora, isto, e na Premier League são 14, mas mesmo assim... A Premier League, que tem poder executivo, não tem a Liga Portuguesa, ainda vai adiando alguns jogos em que esta regra, sem precisar de recorrer a esta regra, e já está a ser atacada por alguns clubes, porque dia uns e não dia outros, lá está. O tal conceito de jogador nuclear prometia que isto fosse absolutamente uh, uh, objetivo, sem subjetividades. Mas uh, uh, a Liga, o que está a fazer agora, com a introdução desta regra, é... Impedir que venhamos a ter mais vergonhas como aquela que todos sentimos quando vimos aquele BSA do Benfica, um jogo da sexta, do sexto melhor campeonato da Europa, atrás dos Big Five, em que uma das equipas não tem sequer 11 jogadores para entrar em campo. É uma vergonha. Isto é uma vergonha, sejam quais forem os clubes envolvidos. É sempre uma vergonha. E já tive muitos comentários no Facebook, no Twitter, pois e tal, dizes que é uma vergonha agora, mas não disseste. Disse, disse sempre que isto aconteceu. Sempre. Um, já, aliás, já apliquei este conceito de jogador nuclear no ano passado, quando o Benfica se andou a queixar do surto de Covid. Portanto, aqueles que agora, Benfica, agora vêm dizer: é pá, o ano passado não disseste nada, disse, está lá escrito, aí irem ver. Disse, uh, e disse no ano passado, e disse também que, com base nessas contas e com a aplicação do tal conceito de jogador nuclear, o Benfica teria tido o direito a pedir o adiamento do jogo com o Nacional, não tinha direito a pedir os outros. Os outros não dava, porque nos outros tinha mais de metade de, dos titulares habituais disponíveis. Portanto, não teria direito a pedir a anulação dos jogos com o Sporting, da, da, da Final Four da Taça da Liga e por aí fora Agora, o jogo com o Nacional que veio a seguir, sim, tinha todo esse direito. E devia ter pedido uh, pedir esse adiamento. Agora, o que esta regulamentação traz é impedir a vergonha. Não impede a... a um, que deitemos a verdade desportiva para o caixote do lixo. Porque quer queiramos, quer não. Mesmo que um um clube tenha 13 jogadores, mas se tiver que recorrer ao sub-23 e tal, para jogar, para ter 13, e lhe faltarem a maior parte dos titulares que depois jogam contra outros clubes, estamos a pôr em causa a verdade desportiva na mesma. E por isso eu acho que a minha proposta era melhor. Mas, enfim, eu defendo a minha minha proposta porque é minha. Se calhar, se eu eu tivesse pensado outra coisa, defenderia outra coisa. Não sei. E para isso era preciso, de facto, dar um passo em frente. E também vos digo outra coisa. Agora anda aí uma proposta, uh, ou a Bessado, aparentemente, ia apresentar uma proposta uh, para que este jogo, bessada Benfica fosse repetido. Porque, e todos vamos concordar, não foi defendida a verdade desportiva ali. Poderá o jogo ser repetido se, entretanto, a Liga aprovar este, este regulamento que diz que a partir daqui que um clube só é obrigado a ir a jogo se tiver pelo menos 13 jogadores coisa que não se verificava na altura eu digo-vos desde já, não o jogo não devia ter acontecido devia ter sido adiado mas mesmo que a Liga agora venha a aprovar esta regra, ela nunca poderá ter um, efeitos retroativos é uma questão constitucional não dá, nós não podemos agora aprovar uma lei que, a dizer que se vocês atravessarem a rua fora da passadeira uh, são presos durante três anos e, de repente, alguém... ah mas este, o meu vizinho atravessou a rua fora da passadeira no mês passado. E ele não vai preso, porque na altura a lei não existia. Portanto, aqui estamos a, 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 a iludir uma questão. Não pode haver efeitos retroativos em normas do, do, do regulamento de competições. Isto é, para mim, evidente. Devia haver. devia não, não se devia ter jogado. Não devia. Moralmente, o jogo devia ser repetido. Devia legalmente o jogo pode ser repetido. Não. Porque imaginamos que o jogo é repetido e depois uh, o, o, o Abessado consegue empatar ou ganhar o Benfica. E teremos aí um barbicacho porque o Benfica vai protestar e tem razão. Porque não, não, não deixou de cumprir nenhuma norma na, uh, na partida da vergonha. Tal partida da vergonha fez tudo aquilo que tinha que ter feito. Portanto, não há base legal para isso. E se viesse a ser repetida e viesse a dar outro resultado, íamos ter aqui um barbicacho jurídico do qual não saíamos nem lá para 2050. Agora, coloca-se aqui outra questão com a alteração das regras com o campeonato em curso. É, imaginemos o que é que acontece se daqui a um mês um outro clube, Sporting, Porto, tiver que ir jogar contra a BSA, ou contra outro clube qualquer e esse adversário não tenha 13 jogadores. E o jogo tenha que ser adiado para a data posterior, em que dá menos jeito aos clubes grandes. E que depois, nessa nova data desse jogo, esse clube grande acaba por não ganhar o seu jogo. E perde pontos. E pode queixar-se e tem razão, do meu ponto de vista, mas esperem lá. Isto é o mesmo campeonato. Aqueles... Num, di- num dia uh, tiveram, foram jogar contra um adversário que só tinha novos jogadores, dois dos quais eram guarda-redes. E nós temos que adiar o jogo e depois vamos a perder pontos por causa disso. Então isto não é normal. E não é. Portanto, aquilo que a Liga está a arranjar aqui é uh, lenha para se queimar. Não sou, vou já dizer, partidário de que se possam mudar uh, regulamentos de competições a meio das competições. Não faz sentido. E, portanto, deviam ter pensado nisto antes. E não me venham a dizer que não tiveram tempo, porque tiveram, a Covid-19 apareceu em fevereiro, março de 2020, o campeonato anterior começou em setembro de 2020, e este campeonato começou em agosto de 2021. E é agora, em dezembro de 2021, quase dois anos depois de termos Covid, é que, é pá, se calhar era porreiro a gente mudar aqui. Não, esqueçam lá isso. Não faz nenhum sentido. Eu escrevi sobre o tema hoje de manhã. Quem quiser ler está em tadeia.substack.com, como está sempre. Subscrevam para receberem o, 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 para receberem o último passo todos os dias, oito, oito e picos da manhã. E lancei, como lanço sempre também, no meu Instagram uma, uma sondagem nas minhas stories. E a sonda- aquilo que vos pergunto hoje é se o Bençado Benfica vai ser repetido. Não é se deve, atenção. Não vos peço que sejam juízes. É se vai... E, neste momento, 31% de vocês dizem que, claro, porque é o que é justo, e eu não tenho dúvidas nenhumas que é justo, ou que seria justo, e 69% de vocês dizem que não, porque seria ilegal. E eu também não tenho dúvidas nenhumas que seria ilegal. Porque é preciso percebermos isto. Nem sempre o que é justo é o que é legal. A lei nem sempre define aquilo que é justo. Portanto, vão lá. Aproveitem para me seguir. António, ponto, tadeia. Nas minhas histórias está lá a sondagem de hoje para poderem votar no tema do dia. Diz-me o António Raposo em Instagram que se não ocorreu nenhuma irregularidade à data do jogo, não pode ser repetido. Ora, aí está. Uh, essa é também a minha, a minha ideia. Uh, ora bem, vamos olhar aqui para mais comentários antes de entrar no resto dos temas do dia. Diz-me o Marco Lopes, <coughs> perdão, que há sempre conferências de imprensa à hora do futebol de verdade, gosto muito desta hora. É normal, é a hora é antes do almoço, é quando a malta está mais, mais disponível. Um... O Ilídio Rafael diz que o Grande Paredes amanhã é para ganhar. Vamos a ver. Uh, amanhã cá veremos. O Paulo Neves diz que o jogo da vergonha não vai ser repetido. O Jason Lima diz ainda não percebi porque querem repetir o jogo. Uh, oh, Jason, é fácil de explicar porque é que querem. Como é fácil de explicar porque é que não se pode, não é? Uh, acabei de o fazer. O Jorge Montinho diz, ontem eu ouvi a opinião de um comentador na TV. Eu gosto de pôr nomes nessas coisas, oh Jorge. Mas não sei quem foi e é aborrecido a referir um ponto 45 de um regulamento que referia que, tendo o jogo acabado antes do tempo por motivo não imputável ao clube, o jogo devia ser repetido. Para da mistória que existe, tem algum fundamento de verdade? Não. Vou-lhe já dizer. Não, não tem. Não sei quem foi o comentador. Não faz nenhum sentido. Uh, e é claro que o motivo é imputável ao clube. Ou oh, oh, oh. Então foi um clube que ficou sem jogadores, ou não foi? Por isso é que o jogo acabou. Ou oh, não foi? Isso era muito fácil. Agora dizíamos assim, pá, estamos a perder. Deitem aí cinco gajos para o chão, dizem que lhes dói. Epá, agora só temos seis, não dá para continuar a jogar. Então, estamos a perder três já. Está bem, mas agora repetimos o jogo. Era muito fácil isto. Assim, ninguém perdia jogos, não, 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 não é? Não acha? Esse era um regulamento que, se fosse assim... Às vezes, eu acho que as pessoas pensam que nós somos todos tontos. É, é, eu não sei, e mais uma vez vos peço, quando vierem para aqui citar, seja quem for, não me digam que foi um comentador, ou que foi um dirigente, ou que foi um... Tre... Foi... É, digam quem foi. É assim que a coisa fica mais... mais mais fácil. O César Gonçalves quer uma hora de Futebol de Verdade amanhã, ó César. (risos) Eu não tenho capacidade para estar aqui uma hora a seguida a falar sozinho, não dá. E vou-vos dizer mais. Estava muito tentado a não fazer Futebol de Verdade na sexta-feira, dia 24. Também vou ter que me desdobrar para estar aqui, ali, a colar. Tenho um almoço de Natal uma parte da família jantar de Natal com outra parte da família mas, e vou ter que chegar atrasado ao almoço de Natal uh, de dia 24 um, porque uh, porque vou fazer futebol de verdade na, sexta, na sexta-feira dia é sexta não é assim, sexta-feira dia 24 um, por é que faço e estava tentado a não fazer porque na quinta-feira, dia 23 à noite, temos Porto-Benfica. E seria um bocado tonto, da minha parte, não fazer futebol de verdade na sexta, dia 24. Vou ser muito honesto convosco, não me apetecia, porque, enfim, é Natal, não é? E cá em casa também é Natal, é Natal em todo lado. Mas tem que ser porque esse é o meu compromisso convosco. E aqui eu encaro isto de uma forma profissional e pronto. E o profissionalismo tem dessas coisas. Às vezes temos que deixar aquilo que nos apetece um bocadinho para trás das costas. Portanto, vamos ter Futebol de Verdade na sexta dia 24, mas digo-lhe já, César, não vamos ter uma hora de Futebol de Verdade amanhã, porque amanhã também tenho outras coisas para fazer, até para cumprir os meus compromissos com os meus subscritores premium, que têm, acesso, têm direito a outros conteúdos que eu preciso de escrever. E se estou aqui uma hora a falar no Futebol de Verdade, mais o tempo que isto leva a preparar, então, a coisa hum, depois não dá tempo para tudo. Uh, ora, muito bem uh, O uh, Bruno Correia Diz que quando Pepe acabar a carreira A dupla de centrais da seleção Deveria ser Ruben Diz e Ruben Smith Se este ganhar juízo É possível que sim Embora haja outras uh, hipóteses O Ivo Ovi uh, Diz que para... são 500 Fazíamos todos um piquenique Se não houvesse Covid E se não chovesse Ivo, porque isto está uh, está, está mal O uh, um... Pedro Amaro diz, dos grandes não, volta a insistir, aposto no Inatel, não se esqueça das audiências que a Liga dos Últimos teve. ao oh, Pedro, eu só tenho um problema com isso. E eu vou-lhe dizer, quando migrei para o Substack e uh, introduzi o conceito de subscritor premium, de malta que paga para me ler, uh, tinha aqui uma ideia uh, fantástica uh, de... de, 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 de ter todas as semanas um conteúdo sobre Segunda Liga, ter todas as semanas um conteúdo sobre Campeonato de Portugal, e só só esbarra depois num problema. É que eu sou só um. E eu, para, para... Estas coisas levam tempo a preparar, a escrever, a falar com as pessoas, a encontrar as pessoas. Uh, e para fazer isso tudo, e para ver os jogos de que vocês querem que eu fale aqui, porque eu não posso agora de repente dizer assim, olha, vou deixar de falar do Porto, do Sporting e do Benfica, porque isso não interessa nada. Não, não posso, porque também há o valor notícia das coisas. E quer queiramos, quer não, isto aqui não é entretenimento. Isto aqui é uh, informação. E informação, eu ainda hoje explicava isso uh, no meu Substack a um uh, leitor que me vinha um, comentar e dizer, ah pá, Está toda a gente a dizer que este foi o jogo da vergonha e estão a ignorar que já houve o Sporting da Covilhã no ano passado e tal, não sei o quê. Pois está bem, mas foi na 2 ele Liga. E eles, ah, pois isso é o mal. É que as pessoas não ligam à segunda Liga, só ligam aos grandes. Pois está bem, da mesma maneira que não ligam à junta de freguesia do meu bairro e ligam à Assembleia da República. É, é assim, é o valor notícia das coisas. Eu não posso, de repente, transformar toda a minha atividade de jornalista num, num, num programa de entretenimento como era a Liga dos Últimos. E a Liga dos Últimos era um programa excelente, Mas era um programa de entretenimento. Não dá para para isso. O Carlos Guice diz que gostava de alguém que entenda verdadeiramente futebol. Um colega meu, o Carlos Daniel. O Carlos Daniel deve ter mais que fazer do que estar a aturar-me, digo eu. E eu sempre fui um bocadinho contra essa ideia de jornalistas a entrevistarem jornalistas. Acho que jornalista não é notícia. Nunca. E por isso mesmo não não me parece que seja seja uma, uma boa ideia. O Rodrigo Fleming hoje está a ver. Hoje estou bem disposto. Até vou a família flaming é uma família com graça espero que tenham todos um bom Natal e diz diga finalmente que é um aficionado do Benfica uh, oh Rodrigo não vá por aí não 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 vá por aí o Josias pede um novo futebol de verdade VIP não há muitos VIP sabe e isto eu já estou a perceber que uh, andamos sempre a repetir os mesmos cromos a Malta não subscreve e portanto não dá uh, não dá para 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 isso O Vasco pergunta-me se na sexta há Futebol de Verdade, há sim senhor Vasco O Jorge Montinho quer um best of das temáticas que mais gostei de abordar nesta rúbrica O João Correia diz que não vai ser possível assistir em direto ao programa 500 Aproveito para deixar os meus parabéns, obrigado João pelo percurso Bem como à comunidade de Futebol de Verdade e é verdade que existe uma comunidade aqui e que está está sempre presente e isso eu quero também aplaudir-vos a vocês o João Morgado Ferreira Uh, quer 500 partilhas nas redes sociais dos programas e conteúdos. Era bom, era. Mas para isso era preciso que vocês... Eu não tenho 500 perfis para partilhar. E também não vale fazer como alguém fez quando eu uma vez vim aqui lançar esse desafio que era, uh, para fazer muitas partilhas, partilhavam no perfil de vários amigos. E, portanto, em vez de partilharem no vosso próprio perfil, iam partilhar no perfil da mulher, do, do primo, do sobrinho, do tio, do avô, do neto e por aí fora. E isto uh, contava com muitas, muitas partilhas. Bom, vamos continuar e olhar para os temas do dia. Até porque o Peter Mota está-me aqui a chamar outra vez para a realidade, através do Instagram, e está-me a dizer que comentário poderá haver acerca dos dirigentes do Flamengo virem cá buscar treinadores. Bom, e eu prometi que ia falar sobre o tema hoje, e enfim, e vou falar de facto, porque tudo isto me parece um folclore absolutamente inacreditável. É, é, É aquilo... Enfim, não tenho nada contra que o Flamengo queira vir buscar treinadores a Portugal. Nada contra. Aliás, só tenho a favor. É mais um mercado que se abre para os treinadores portugueses muito fruto do excelente trabalho que foi feito no Flamengo pelo Jorge Jesus e que está a ser feito no Palmeiras pelo Abel Ferreira. Isto, para os treinadores portugueses, é do melhor que podemos aspirar. É o melhor que pode haver. Ganham ali um mercado de trabalho, embora no Brasil aquilo seja... É sempre a andar, não é? Porque, geralmente... Agora estou-me a rir porque o RSGTI... Uh, Diz-me no via Instagram para a edição 500 convido o presidente do Flamengo. E se calhar ele vinha. Porque <risos> aquilo que eu estou a ver é que o homem está, está em todas, não é? Portanto, está sempre, está sempre disponível. Uh, bom, mas ia dizer. Se calhar depois o que eu vou dizer agora a seguir já não vi. Uh, que isto tudo para... Eu não tenho nada contra que o Flamengo queira vir buscar um treinador a Portugal. Uh, que tal como não tenho nada contra, e ainda hoje uh, o... li no, no Twitter... Uh, um... Uh, creio que foi o Bruno Andrade que, que tweetou a dizer mas por é que é estranho um clube brasileiro vir a Portugal buscar treinadores uh, e é uh, sinal de ambição um clube português ir ao Brasil buscar treinadores? Não é? Isso é verdade. Nós não podemos achar de repente que uma coisa é estranha e a outra é uh, demonstração de ambição. Que uma coisa é uma falta de respeito e outra... não, nada disso. Aquilo que eu acho bizarro nesta história da presença de Marcos Braz em Portugal, é que o homem não só anuncia que vem, como se faz entrevistar uh, pelos canais de televisão que, 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 que o querem entrevistar, está há três semanas quase a dizer que vem a Portugal tomar um café com o Jorge Jesus, porque sempre que cá vem vem tomar um café com o Jorge Jesus, homem, oh, tome lá o café com o Jorge Jesus, mas deixe nos amorrecer com isso, não é? Porque não, se, se a ideia dele é vir contratar o Jorge Jesus, Não é assim que vai conseguir? Digo eu. Eu ainda sou do tempo, quando eu comecei no jornalismo, em que os presidentes dos clubes portugueses geralmente tinham jornalistas de maior confiança. Enfim, vou dizer assim de maior confiança para não dizer outra coisa. Porque esta coisa de vocês acharem que os jornalistas agora são uns malandros e há 30 e há 40 anos é que eram bons, Eu continuo a dizer o que sempre disse, é que há melhores jornalistas hoje do que havia há 30 e há 40 anos. E e contra a minha geração falo, porque acho que cada geração que vem a seguir vai sendo melhor do que a anterior. Agora, que vocês estão a dar cada vez menos condições aos jornalistas para trabalhar, isso também é verdade. Seja através do descrédito que começou em cima deles nas redes sociais, seja através da vossa insistência em não pagarem pelo jornalismo. Porque se vocês não compram jornais, obviamente os jornais cada vez pagam menos aos jornalistas e cada vez os jornalistas vão estar mais vulneráveis. Isto. Parênteses, não falo mais do tema hoje. Agora, ainda sou do tempo em que os presidentes dos clubes, sempre que iam contratar jogadores, levavam jornalistas com eles. Era fantástico aquilo, não é? Dava grandes reportagens, e temos reportagens extraordinariamente gráficas da forma como eram feitas as negociações, enfim. Isto não foi há muito tempo, isto foi no início dos anos 90, final dos anos 80 e início dos anos 90. Agora, hoje em dia, isso já não se faz. Hoje em dia, clubes que mexem com milhões, como mexem os clubes, não só os principais clubes portugueses, como mexem o Flamengo e os principais clubes brasileiros, não andam a fazer este folclore, este circo, a dizer ah, agora vou ir a Portugal e tal, ah, vou, vou falar com este e com aquele e com o outro. Uh, e vou tomar um café com aquele e comer um cozido à portuguesa com o outro e se calhar ainda passa consoada com um terceiro. Não, não, não. Ouça, isto é folclore. É? Isto é... é de, eu só vejo isto de duas maneiras. Primeira maneira, Marcos Brás... Se calhar vai me contratar a mim e andar a dizer que vai tomar café com o Jorge Jesus para despistar. Essa é uma forma de encarar a coisa. Não acredito, mas pronto. É uma forma de encarar a coisa. Segunda forma de encarar a coisa. O Marcos Braz, e está-me a dizer o Daniel Menos no Instagram, não será jogo do Jorge Jesus para ter mais moral sobre os benfiquistas, para a renovação do contrato e ter moral e disfarçar os maus resultados? Admito que sim, Daniel. Admito que sim. Uh, o, o... tem piada porque o João Lopes é me dizer jornalistas de convidado hoje basta ver a CMTV e estamos conversados ó oh, João, a CMTV é o canal de notícias que tem mais público portanto, o que é que você quer com isto? sabe, sabe como é que se pagam os, os ordenados aos jornalistas? é com publicidade e sabe como é que se tem a publicidade da Rua de dinheiro? é tendo audiências, Já sabe como é que se tem audiências? é fazer o que eles fazem pronto, estamos conversados, está a vir aqui beber à minha, à minha, ao meu copo não é? Como é que você contraria isto? Olha, pago pelo bom jornalismo. E aí já, não, já o jornalismo fica menos dependente da publicidade. Eu pergunto sempre isto, vocês, o, que é que, o, o que é que vocês gastaram em jornalismo nos últimos três meses? Digam lá. Pronto. E aí já vamos perceber se estamos a, a tornar o jornalismo independente da, da guerra das audiências. Bom, mas estão a desviar outra vez e. e, e, e... O Frederico Gomes também acha que se acha que tem melhores jornalistas do que antes é porque não lê as notícias. Leio, leio. <cười> leio tudo. Ora bem, uh, o Marco Lopes e Jorge Jesus já disse que não vai. E acho que mesmo que perca os dois jogos com o Porto, o Rui Costa vai levá-lo até ao fim do contrato. Um, o Nuno Santos diz isso do Flamengo é uma pescada de rabo na boca. Os jornalistas também gostam da sua novela. É verdade. Os canais de televisão fazem 10 programas à conta do presidente do Flamengo. É verdade, sim, senhores. Basta, mais uma vez. Porquê? Porque tem audiência, tem audiência, publicidade, publicidade, ordenados. Ah, isto está tudo ligado. Ah, não. Já, já vos expliquei como é que isto, se, como é que se corta a, a cadeia. Ah, vocês não querem acreditar? O que é que a gente está a fazer? Pedro Carvalho, a sua proposta tem um sinal. É verdade. Isto já não tem a ver com isto, tem a ver com a questão anterior. Se acontecer a primeira jornada ou a segunda, não tem histórico para a aplicação. É verdade, sim, senhores. Aí teríamos de... Mas à partida vamos pressupor que nas primeiras jornadas, como é verão, não há tantos casos de de, de Covid. Hum... Bom, estava a ver se havia mais comentários relativamente à questão do Flamengo. Não há. Agora, o que é que eu acho sobre isto? Eu acho que o Marcos Braz quer um treinador em Portugal. Mas está dependente... Isto aqui está toda a gente a jogar. Eu não sei se ele quer o Jorge Jesus, se quer o Carlos Carvalhal, se quer o Paulo Sousa, se quer o Vítor Pereira, que, entretanto, foi demitido do Fenerbaixa e, aparentemente, também já está disponível. Mas ele quererá, com certeza, gastar o mínimo possível. E, portanto, está ainda naquela base, porque, se calhar, no Brasil as coisas ainda funcionam assim, de ir lançando jogo falso para poder conseguir o que quer, gastando pouco. Do outro lado, também há treinadores, obviamente, a aproveitarem-se da situação. Jorge Jesus é um clássico neste tipo de situações. O Jorge Jesus, sempre que chega à altura de renovar, e só o contrato de Jorge Jesus com o Benfica, acaba em junho. Uh, portanto, ou renova ou não renova, uh, alguma decisão vai ter que ser tomada. É, é um clássico, na altura em que estava no Benfica, era porque ia para o Porto, porque Pinto da Costa era muito amigo dele, e isto começou a circular por aí, que Pinto da Costa ia, acabou por ir para o Sporting. Na altura em que estava no Sporting, era ao Benfica, que não sei o quê, que já estava outra vez de boas relações. Até já tinha sido uh, visto com o Filipe Vieira uh, no, uh, no Ritz, que é onde ele faz as suas reuniões de, de, de trabalho. Agora, quando estava no Flamengo, era porque era o Benfica. E agora que está no Benfica, é porque é o Flamengo. E a verdade é que isto vai funcionando. Isto vai, de facto, funcionando. Agora, se o Marcos Braz está a ser cúmplice e que não vende com isto e não está à espera de ter o Jorge Jesus, não sei, Diz-me o António Raposo via Instagram que o Marcos Braz está à espera dos resultados do Porto Benfica. Então vou-lhe dizer o que é que acho. Eu acho que se suceda o que suceder na quinta-feira, o Jorge Jesus não sai do Benfica antes do Ano Novo. Mesmo que perca na quinta-feira e seja eliminado da taça, Jorge Jesus vai ser treinador do Benfica no Porto Benfica do Campeonato. E estou um bocadinho mais tentado a concordar, já não sei quem é que disse aqui, que mesmo que perca os dois jogos vai ficar até o final do ano. Eu também acho. Portanto, se é disso que Marcos Brás está à espera, pode esperar sentadinho e vá tomando muitos cafés porque não vai acontecer. Agora, o que é que uh, o Marcos Brás está à espera? Está a... O Marcos Brás está à espera que algum deles fique livre. O António Salvador está à espera que o Marcos Brás chegue à frente para levar o Carvalhal. O Rui Costa está à espera que o Marcos Brás chegue à frente para levar o Jesus. Uh, o Vitor Pereira está à espera que o Paulo Sousa... Está... Enfim, tal, tal, a gente está à espera uns dos outros. Mas a questão é que, entretanto, se mete o Natal. E será que Marcos Braz vai ficar em Portugal a passar o Natal? O homem também deve ter família lá no Brasil, com certeza. Portanto, não acredito que ele fique cá até, até, ao, uh, até, ao, uh, até ao ano que vem. Uh, bom, portanto, disto tudo para vos dizer que este não é um caso que se vai resolver por artes mágicas. E só se pode resolver de uma maneira o Flamengo tem que decidir quem é que quer e das duas uma. Ou contrata alguém que está livre ou se chega à frente para pagar a cláusula da rescisão de alguém que está está ocupado. Não dá para continuar a manter este folclore, por muito que as televisões gostem de encontrar o Marcos Braz na rua e de de o entrevistar e dizer então já tomou o cafezinho com o Jesus ou já foi comer a bacalhausada com o Carvalhal ou já foi... Ouça, não vai acontecer. Não vai acontecer. Bom, hum, diz o João Lopes que o Vítor Pereira seria uma boa opção. O Paulo Neves diz que não fica. A Jorge Jesus tem de passar os dois da frente. Consegue? Hum, bom, não sei. O João Lopes diz que se Jesus perder os dois clássicos não tem condições para continuar. Mas a questão aí depois é como é que se faz, não é? Porque isto, enfim... O, o, o Frederico Gomes diz que é erros os erros de jogadores, isso é todos os dias. Um, vamos lá ver uh, pá, 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 mais comentários uh, o João Lopes diz que o que mais gasta em jornalismo, mas só de qualidade mas diga lá o que é que gastou e em que João para a gente saber e para comprarmos também as coisas de qualidade que o João compra uh, não é todos nós queremos saber em que, onde é que há jornalismo de qualidade estamos todos interessados nisso o José Pedro disse que na viagem de regresso vai levar o Carvalhal, o tema Jorge José só para despistar o Humberto Costa diz que as leis são para ser cumpridas, o Benfica cumpriu. Isto ainda tem a ver com o jogo começado. Um, e pronto, e é isso que temos. Uh, o uh, Nuno Santos uh, diz que tanto o Benfica como o Braga facilmente negociavam a venda dos treinadores. Acontece é que provavelmente o Flamengo não quer pagar, quer levar de Borba Também está como vocês com o jornalismo. Depois queixam-se. Dizem, ah, então, isto, o jornalismo está mal. Pois está, está. <risos> Está sobretudo aquele que a gente não paga. É sempre mal. Uh, mas aí, volta a dizer, quem não paga não tem intimidade para se queixar. Um, Narciso Samuel Mindu diz que o Benfica pediu o adiamento do jogo com o Nacional e não foi aceito pelo Nacional, com uma justificação credível. E agora que é o meu glorioso, falam, viva o SLB, diz o Narciso de Maputo. Um, sim, falam como falaram na altura, Narciso. Na altura também se falou. E não foi adiado, tal como esse também não foi, porque não havia enquadramento legal para isso. E pronto, e é isso. Queria ainda falar-vos aqui, muito rapidamente, da proposta da nova Liga das Nações. Já não vou ter tempo pagando coisa, mas só para vos dizer que isto anda tudo ao ao mesmo. Anda tudo ao mesmo. Anda a FIFA com a ideia de um Mundial Bienal para receber mais dinheiro e para poder, dessa forma, pagar aos clubes pelas interrupções ou para para os clubes terem menos jogos durante a época. Eu já disse aqui várias vezes, vejo algum mérito na coisa. A UEFA já vai dizer que não, que é uma vergonha, que não pode ser, que não sei o quê, porque isso banaliza e qual é a resposta que a UEFA tem? É uma Liga das Nações incluindo as seleções sul-americanas de dois em dois anos. Hã? fiz? O que é que é um Mundial se não as melhores equipas da Europa a jogarem com as melhores equipas da América do Sul. Ah, tá, aparecem lá umas equipas da África, da América do Norte, da Ásia, assim, é verdade, vão lá, dão colorido à coisa, mas não estão lá para ganhar. Aquilo que conta de facto é um Argentina-Inglaterra, é um Espanha-Brasil, é um uh, Portugal-Uruguai. Isso é o que conta, um Alemanha-Argentina, seja o que for, não é? O resto está lá para encher o calendário. Mas a UEFA, que acha que o Mundial de dois em dois anos vem, é, é, é matar a galinha dos ovos de ouro, já acha que a Liga das Nações, com seleções sul-americanas de dois em dois anos, não. Aí já está tudo bem. É para aí nós achamos isto e olhamos para isto e dizemos assim. Está bem, pronto. Vamos ficando assim, não é? É Natal, ninguém leva mal. Pronto, é isso mesmo. Olhem, hum, muito obrigado por terem estado aqui hoje comigo. queria agradecer-vos por terem visto mais essa edição do Futebol de Verdade pedir-vos que deixem o vosso like, que subscrevam o meu sub tadeia.substack.com. Se tiver que ser a versão gratuita, que seja a versão gratuita. Se quiserem subscrever a versão premium, só vos custa um café por semana. Não é grande coisa. Não vos prometo que seja jornalismo de qualidade, mas é o melhor do que eu sou capaz de fazer. Além disso, queria pedir-vos que continuassem a comentar, nas caixas de comentários deste Futebol de Verdade, e que o partilhem, porque é bom que isto chegue a mais gente. Muito obrigado, então, por terem uh, por cá passado e até amanhã, em mais uma edição de Futebol de Verdade, que vai ser, é verdade que sim, a edição 500. Se tiverem boas ideias, deixem na, na, na caixa de comentários uh, para que, uh, se eu as virem ainda tempo, ainda possa eventualmente, vir a partilhá-las amanhã na edição 500 do Futebol de Verdade. Muito obrigado, um resto de bom dia e até amanhã. Futebol de Verdade. Em direto, de segunda à sexta-feira, às 12:30